0: ¡Española
1: en Y luego, una vez que tenemos el dinero,
2: hablamos y lo repartimos. Nuestra obligación es recibir dinero cuanto más mejor para dedicarlo a lo que lo hemos dedicado.
3: Como preguntes algo que no está dentro de manual, pasa? pues no
1: volverás a salir. Es que al final es negocio para todos, pero es que así funciona el negocio. No nos engañemos.
0: En el caso de que prosperara la hipótesis del Ministerio Fiscal, el Fútbol Comercial sería víctima.
4: Invasión de campo. Un manifiesto sonoro contra el fútbol como negocio. Capítulo 4. Estadio sin alma.
3: El Deportivo, es el campeón de la Liga, la locura. En el Riazor, el público que salta al terreno de juego, no se ha podido contener la emoción, 93 años de espera.
1: Me gustan las invasiones de campo. Me refiero a las invasiones de campo festivas, que nadie se ponga nervioso. Una invasión de campo es una expresión de júbilo incapaz de contenerse, como una botella que se descorcha para dar el pistoletazo de salida a un desenfreno. Es una imagen irremediablemente feliz. Una comunidad de personas con historias particulares pero unidas en la adhesión a una causa, celebran en masa sobre el escenario mismo de la gesta.
3: Ahí tienen la imagen del día, la afición de Riazor. Sobre el terreno de juego, festejando igual que toda esta ciudad y que toda Galicia, el título de campeón de liga.
1: Quizá una de las últimas grandes invasiones de campo fue la que están escuchando a través de la voz de Jaime Ugarte. La protagonizó la hinchada del Deportivo de La Coruña cuando ganó la liga hace ya muchos años. La invasión de campo permite pisar el césped al menos una vez en la vida, que te impregne de lleno ese olor a hierba que normalmente solo se percibe desde las primeras filas. Tiene algo de conquista. ...de reivindicación de un protagonismo... ...que durante el juego queda relegado a la butaca... ...con la invasión... ...el aficionado ocupa el lugar central de los focos... ...es la consecuencia natural de un estado de ánimo... ...el demarraje incontrolable de una emoción contenida... ...no solo 90 minutos... ...sino meses... ...años... ...incluso décadas.
3: ...qué alegría... ...qué extraordinario ambiente... ...qué gran emoción... ...la magia del fútbol... ...y la que se espera... ...esto es... ...amigos... Un
1: pequeño aperitivo. Ahora es más habitual la escena de los jugadores en pequeñas celebraciones privadas, haciéndose selfies cada uno por su cuenta con sus parejas o jugando con sus hijos en lugar de girarse y celebrar con la grada y el resto de sus compañeros. La invasión de campo tiene algo de rebeldía frente a todo eso. Diluye de golpe las barreras para igualar a los ídolos con sus aficionados que les arrebatan las camisetas y los dejan en calzoncillos. Los reyes van desnudos.
2: ¡La Torre de Hércules mira pacientemente lo que está pasando aquí! ¡Festeja también al grito de campeones, campeones, los jugadores del deporte
1: El caso es que celebraciones así cada vez son más difíciles de ver. Ahora la seguridad de los estadios se encarga de acordonar el perímetro del césped para que nadie salte desde la grada. ¿Recuerdan aquel decálogo para las retransmisiones televisivas en España?
3: A nivel internacional hemos crecido un 30%
1: otra vez. Resulta que la normativa prohíbe las invasiones de campo. Dice textualmente lo siguiente. Las invasiones del terreno de juego por espectadores, aunque sean de carácter festivo, generan una imagen negativa de la competición, desluciendo la retransmisión televisiva. Desconozco a quién habrán consultado para sostener tal afirmación.
2: Nos van a acompañar en esta rueda de prensa el director general, Sean Bay. La directora financiera del Valencia, Ima Ibáñez, el arquitecto y responsable del proyecto, Mar Fenwick, el mejor que nadie, conoce el nombre Stalla, un arquitecto de mucho prestigio a nivel mundial, de hecho ha diseñado tres de los ocho estadios del Mundial de Qatar. Y también...
1: En la paulatina despersonalización de las gradas, los estadios son una víctima propiciatoria clave. Hoy sirven para todo menos para lo que tienen que servir. Basta comprobar el modo en el que los clubes venden a sus aficionados el traslado a un recinto nuevo. Destacan la multitud de palcos VIP con todas las comodidades que difícilmente podrán pagar, techos retráctiles fotovoltaicos, red wifi, restaurantes con vistas al césped, más espacio entre butacas, luces LED. A todo eso le llaman modernidad y evolución. Prometen que será un reclamo para nuevos clientes, empresas y eventos que nada tienen que ver con el fútbol, el club. O sus hinchas.
4: En el anillo intermedio, que veis justo ahí enfrente, eh, lo que se piensa es abrir unos trocitos de graderío para generar unas terrazas que den al terreno de juego. Esas terrazas al final podremos tener digamos, una explotación de locales de restauración, ocio y demás que den una actividad diaria a, al estadio.
0: Eh, hace tres años estuvimos en Estados Unidos eh, visitando estadios eh, allí para ver diferentes modelos de, de
1: traer... Eh, estos modelos, digamos, eh, de espectadores a este estadio. ¿no? El Valencia Club de Fútbol lleva tiempo preparando a sus aficionados para un traslado de estadio. Anuncian un nuevo recinto para 70.000 espectadores, 20.000 asientos más de los que tiene su sede actual. Eso a pesar de que la asistencia media-mestalla en los últimos 10 años ha sido de 35.000 espectadores. Pero los objetivos de autoridades y constructores no tienen por qué coincidir con el día a día de los aficionados locales.
0: Porque lo que hemos hecho es separar muy poquito los asientos para dar un poco más de confort a los, a los usuarios, pero vamos, 70.000 es una capacidad para una final de una Champions League, eh, es una de la UEFA, está cumpliendo la, los criterios de UEFA y también podría albergar la semifinal
4: de una eh, final de una Copa del Mundo. Llega el Mundial de 2030 y somos subsede, pues llegamos a los 70, a lo que sea necesario.
0: Ahora mismo se acuerda poner 49.000 sillas dentro de un estadio de 74.000 espectadores, ...pues son 49.000 sillas... ...pero el estadio es de 70.000,
3: 74.000... ¿eh?
1: ...me sorprende que cuando se presentan... ...estos proyectos arquitectónicos... ...nadie se preocupe por garantizar... ...una acústica correcta... ...o porque la inclinación de la grada... ...permita mantener la misma atmósfera... ...si habrá posibilidad de seguir desplegando... ...lonas y pancartas a la salida de los jugadores... ¿Qué? En aquella rueda de prensa, en el esqueleto del futuro Estadio del Valencia, se habló de financiación, de nuevas ofertas de ocio, hasta de la calidad del hormigón. Pero hubo al menos un periodista que se preocupó por los hinchas.
2: Una pregunta muy, muy específica que nos han hecho los aficionados, ¿cuál es la distancia entre la grada y la portería? Es decir, los bordes de la, de la gradería o de la grada y... ¿Dónde van a estar los futbolistas, dónde van a estar los jugadores? Pues
0: eh, lo, que, lo que hemos hecho es, eh, le, no me acuerdo ex exactamente, hemos ido y, 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 al mínimo posible que nos permite eh, la, la, las ordenanzas de, de, de FIFA y UEFA, ¿no? O sea, hay una distancia que sabéis que tiene que estar los, lo, lo, el, el, la publicidad,
1: luego los fotógrafos y todo eso, y entonces esa distancia la hemos hecho al mínimo. Restaurantes, eventos, publicidad, fotógrafos, cámaras de televisión y luego el aficionado. Y esto es así por orden de los estamentos que rigen el fútbol... ...que alejan literalmente a la grada para dar prioridad a agentes externos. Es importante saber por qué pasan las cosas que pasan... ...quién decide que cambien y cuáles son sus motivaciones. Sin diagnóstico no hay terapia posible. Los estadios eran lugares transversales de empoderamiento popular... ...y el fútbol moderno les ha ido arrebatando ese espacio... ...para convertir las canchas en un producto de lujo... ...inaccesible para muchas economías familiares. Si hubiese que marcar un punto de inflexión habría que remontarse al año 1990, a un lugar, Reino Unido, y a un nombre, Lord Taylor of Gosford. Inglaterra vivía años convulsos, conflictividad social, huelgas, disturbios en las calles, despidos... ...y el gobierno ultraliberal de Margaret Thatcher no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro. Las gradas de los estadios servían para canalizar ese rechazo a sus gobernantes... Y sí, en ocasiones también eran lugares violentos. Todavía con el recuerdo reciente de la tragedia de hazel el estadio de Hillsborough fue en 1989 escenario de otra avalancha mortal antes de un partido. Perdieron la vida 96 hinchas de Liverpool, precisamente una de las ciudades más castigadas por las políticas de Downing Street. La Dama de Hierro encargó al señor Taylor un informe en busca de un plan para acabar con todo esto. ¿Por qué
4: se ha acabado se ha aplacado con, el, con la vida propia que tenían los aficionados poniendo esa megafonía tronadora, eh, todo el estadio eh, sentado, precios abusivos y todo esto, y tú dices que aludes al, al informe Taylor, hay que explicar qué, qué es el informe Taylor. ¿no? O sea, Charlo con el
1: periodista Diego Barcala, director de El Ibero, una revista que en sus páginas habla de fútbol, de historia, nostalgia, movimientos sociales y gradas. La conversación discurre en un despacho de su casa inundado de libros sobre gestas deportivas y biografías de las leyendas del balón.
4: En el año 89 el gobierno de Margaret Thatcher aprovechó esa circunstancia de aquella tragedia para acabar... Con la violencia en el fútbol, sí, cierto, también, ¿no? Con, con la inseguridad de los aficionados, pero también de camino aplastar eh, los espacios de libertad de expresión que suponían los estadios ingleses.
1: Tras el informe Taylor, se tomaron medidas como eliminar las vallas que rodeaban el rectángulo de juego y se eliminaron las gradas de pie para dar paso a estadios con todo el aforo sentado, lo que redujo sustancialmente la capacidad de asistencia. Pero sobre todo, se priorizaron los abonos de temporada, más caros e inaccesibles que las entradas individuales. Diego Barcala, firmó un artículo en el que advertía que en apenas cinco años los abonos de liga subieron 1.108%. El resto de Europa se limitó a imitar el modelo.
4: Eh, los estadios de fútbol estaban convertidos en espacios populares donde las aficiones se expresaban con total libertad a precios muy, muy, muy baratos y el fútbol formaba parte de la cultura casi como la cultura de bar de, los, de, de Inglaterra. Margaret Thatcher aprovechó eh, aquella tragedia para darle un, un repaso y laminar ...todo ese, ese espacio de libertad que eran los estadios de fútbol... ...y convertirlos en, en un negocio más grande... ...con el apoyo de magnates del tipo eh, Rupert Murdoch.
1: Muchos años después, demasiados... ...una investigación independiente demostró... ...que la tragedia de Hillsborough no fue culpa de los hinchas... ...sino de una mala actuación de la policía. Muchos años después, demasiados... ...el gobierno británico por medio del primer ministro David Cameron... ...pidió perdón a las familias de los fallecidos en las tribunas de Anfield Road nunca dejó de sonar el cántico que pedía justicia para los 96 Justice for the 96
3: It is right for me today as prime minister to make a proper apology to the families of the 96 for all they have suffered over the
4: past 23 years
1: Hace no mucho tiempo, cualquier aficionado al fútbol con el ojo un poco entrenado sabía diferenciar con un simple vistazo un estadio inglés de un italiano o un español. Se identificaba rápido si tal partido era de liga o de competición europea solo con fijarse en las gradas. Si había asientos uniformes y columnas, británicos. Si encontrabas desorden y bengalas, turcos. No digamos ya si el partido se jugaba en Sudamérica con esos vallados, esos trapos y la gente abarrotando a las plateas populares. Ahora, esas diferencias que hacía un particular cada cancha han ido a menos. Los estadios se parecen unos a otros, da igual la latitud. La tendencia es convertirlos en recintos polivalentes donde el detalle, lo diferente, lo único, es sacrificado por lo práctico. El partido del domingo va camino de convertirse en una vía de explotación económica más y no necesariamente la más relevante ni la más rentable. Y el aficionado, en consecuencia, se presenta casi como un estorbo. El Real Madrid realizó una inversión astronómica para una profunda remodelación del Santiago Bernabéu. El 24 ya hemos muerto todo. El Conjunto Blanco anuncia que quiere albergar congresos de todo tipo, tenis, fútbol americano y hasta la NBA.
0: Anthony,
1: El Real Madrid ha sellado un acuerdo con una firma estadounidense que se llama Legends, propiedad de un fondo de inversión que le va a pagar 360 millones de euros solo por el 30% de los derechos de explotación durante 20 años, según las crónicas. Cuando el club anunció la noticia en su web, describió a su nuevo socio con expresiones como esta. Dice, es una compañía especializada en experiencias premium, referente del ocio y el entretenimiento. Este es el nuevo caladero. Creo que la homogeneización estética de los estadios supone una pérdida del patrimonio cultural que representa el fútbol. Creo que la diferencia es riqueza y considero que preservar la identidad, invertir y patrocinar lo que te hace distinto, también es rentable. Eric Cantona. Un ídolo para cualquier chaval como yo nacido en los 80. El genial futbolista francés es la imagen de una empresa que vende paquetes de viajes a clientes adinerados para visitar los mejores estadios del mundo. Si han escuchado hasta aquí, imaginarán lo que me parece que los clubes destinen parte de su aforo a esta explotación comercial. Pero lo que me llamó la atención es el listado de destinos que propone el invento. Junto a los campos que todo el mundo puede imaginar, aparecían dos que no encajarían en los cánones del relato oficial de modernidad y estrella sobre el césped. Uno de ellos es la bombonera. La cancha de Boca Juniors. En Buenos Aires. Entre las calles del Doctor del Valle Iberlucea y Berlucea y Bransen. La bombonera preside desde hace 80 años el corazón de la boca. No es precisamente un estadio con todas las comodidades. Buena parte de sus gradas no tienen butacas todos de pie, imponentes. La gente se encarama en sus alambrados que se elevan varios metros sobre el suelo. Difícilmente albergaría una gran final según las exigencias europeas. Ni falta que les hace. Así lo definió uno de los monarcas que reinó en ese lugar, Diego Armando Maradona.
0: Gracias a a este templo del fútbol que es la bombonera muchos caudillos se cagaron en esta cancha muchos caudillos que decían que jugaban en toda parte del mundo cuando venían acá iban muchas veces al baño por eso no hay cancha como esta para disfrutar para para presionar al rival por eso le agradezco a Dios que haya creado la bombonera y que, y que me haya hecho de
1: vos. En los alrededores de la bombonera huele a vino y choripán servido en asados callejeros. La cumbia le disputa la hegemonía a la milonga y al bandoneón en los días de partido. Siempre es carnaval. Uno de los murales que decoran sus fachadas dice así. A los fundadores y a la gente, a los artistas y a los ídolos al tango y al fútbol, que hicieron de la boca un destino y un mito. I'm not a Volvamos a Cantona. Cantona. Su empresa proponía otro destino que me llamó si cabe más la atención por Outsider, el Estadio Mohamed V. Bienvenidos a la casa del Raja de Casablanca. Bienvenidos al Magreb. El Raja es un club fundado en 1946 y profundamente ligado a las clases más populares de su ciudad. Los cánticos que salen de sus bancadas se convirtieron en el altavoz de la calle contra sus dirigentes políticos. Los vídeos de sus coreografías registran millones de visitas en YouTube. Canciones como esta hablan de justicia social, de la falta de oportunidades, denuncian la corrupción. El estadio proporciona un ámbito de libertad negado en otros ambientes por el régimen de Mohamed VI. Luego, algunas de sus letras se han endonado en manifestaciones de protesta. Esto es una afición reafirmando su identidad fundacional, reforzando los vínculos que le unen con su equipo y a este con los barrios de Casablanca, a los que representa más allá de los 90 minutos que dura un partido. Como con la bombonera, las fotos que usa la web de Cantoná para promocionar Casablanca enfocan a la grada. Estaremos de acuerdo en que ni boca ni raja estarían hoy entre una selección de equipos por sus jugadores o por su estilo de juego. La Liga Argentina y la Liga de Marruecos ni siquiera se ven en la mayoría de países europeos. La oferta no es disfrutar de un buen partido, algo nunca garantizado. Boca y Raja están ahí compitiendo en atractivo contra Mbappé, Jalan y la comodidad de los estadios modernos porque ofrecen algo puro, aún sin desnaturalizar, aunque no haya aire acondicionado en sus butacas. Recintos así vienen a recordarnos que esto era fútbol. Su activo es algo más perdurable en el tiempo que un jugador de moda con una carrera limitada. Respetar los estadios y la tradición de una liturgia inabarcable también es una inversión a largo plazo.
5: estadio, que ya es centenario, no cumplía los requisitos para jugar en, en la nueva categoría y los propios aficionados se tuvieron que ofrecer voluntarios eh, para no tener que gastarse ni un, ni un dinero en mano de obra. Entonces invirtieron 140.000 horas eh, para, para poder dedicarse a, a arreglar pues las gradas y demás.
1: Hablo eh, con mi amigo Alberto. Su experiencia demuestra que no es necesario irse a otro continente para disfrutar de este tipo de atmósferas en un estadio. Viajamos con él hasta Berlín, la capital de Alemania, la locomotora de Europa y todo eso que ya saben de uno de los países más desarrollados del mundo. Su equipo es el Unión Berlín y su casa es el Anderhaltenfosterei, en el barrio de Copenhague. Han pasado buena parte de su historia en categorías inferiores, pero hace ya unas temporadas que disputan la Bundesliga. El año pasado se clasificaron por primera vez para la Champions League. Cuando el equipo rozaba con los dedos la primera categoría del fútbol alemán, sus hinchas sacaron una pancarta con un mensaje de advertencia. Decía, mierda, vamos a ascender.
5: Uno de los miedos principales que tiene la gente que lleva siguiendo al club toda la vida es el tema de la gentrificación. Que llegues al estadio y te encuentres un montón de turistas y demás. Entonces, lo que se busca desde el club y gente como yo, que, que trabajamos transmitiendo lo que significa la unión, lo que queremos es que cuando la gente vaya allí, tenga ese respeto por la forma de entender el fútbol que tiene la gente del barrio de Kopenic y, y se adapte a ella, ¿no? Se busca desde dentro, desde el propio club, que la gente entienda que el unión no es una moda pasajera, sino que es una forma de entender el fútbol que lleva pues, más de 100 años. Entonces es más una experiencia de vida que, que el animar a un simple equipo de fútbol para que meta más goles que el rival. ¿no?
1: Los equipos, sus estadios, deben corresponder y aportar al entorno que les rodea y viceversa. Es una relación de ida y vuelta. Los hinchas deben tener oportunidades de vivir su club más allá del partido del fin de semana.
5: El barrio de Köpenick, dentro de todas las actividades que tiene, la más importante probablemente sea el Unión, y la gente lo tiene como que el sábado va al fútbol, pero el resto de la semana tiene otras actividades relacionadas con el club, como hacer un tifo o quedar para...
1: Perdón, nunca es tarde para explicar qué es un tifo. Son esas coreografías con lonas gigantes y banderas que se sacan en los instantes previos de un choque importante... Justo en ese momento en el que la televisión da paso a los últimos anuncios, los que más se pagan, o el narrador reza las alineaciones. El campo se sumerge en una atmósfera difícilmente comparable con nada. Son apenas unos minutos de expresión colectiva ensordecedora ante el verde completamente desnudo. Es una coreografía ensayada con el paso del tiempo donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Se grita de euforia, de nervios o simplemente para silenciar el miedo. Un tipo dura lo justo para contagiar a los jugadores cuando saltan al césped antes de que empiece a rodar el balón. Pero detrás hay horas y horas de trabajo durante la semana
5: pero el resto de la semana tiene otras actividades relacionadas con el club, como hacer un tifo o quedar para, para ayudar a la gente del barrio más necesitada a través de la Asociación de la Unión. Entonces, bueno, creo que, que va mucho más allá de lo que es el deporte.
1: El Estadio de la Unión tiene algo más de 20.000 espectadores y la mayor parte de su aforo son gradas de pie, sin butacas.
5: Es alrededor de un 85% es una de las cosas más espectaculares porque cuando vas al estadio tienes que ir con hora, hora y media porque no hay un sitio fijo en estas zonas de pie y la gente con su cerveza, con su salchicha y animando los 90 minutos eh, siempre de manera positiva a los suyos y, y tampoco con respeto hacia el equipo rival, eh, así que bueno, yo creo que es una experiencia bastante diferente a lo que al menos yo estoy acostumbrado en España cuando he ido a, a estadios de equipos más grandes. Que la gente que se, está, que, dicen que se está desencantando del fútbol y demás, pues volvería a engancharse porque es una experiencia muy completa y cuando vas al partido es una auténtica fiesta que empieza hora y media antes y acaba hora y media después y no es simplemente meterte allí ...90 minutos para ver si ganan... ...y si no, irte enfadaba a casa.
3: Próxima
2: estación...
1: ...portazgo. Estoy en Vallecas... ...hoy juega mi equipo de visitante... ...y acudo de invitado. El estadio de Vallecas está literalmente incrustado... ...en el alma de su barrio... ...tanto como que si un jugador se pasa de fuerza... ...el balón puede acabar en el salón de una de las casas... ...que dan a la portería de la calle Teniente Muñoz Díaz... No me imagino a Vallecas sin el Rayo, ni al Rayo jugando a decenas de kilómetros en otro lugar lejos de aquí.
3: Eh, me llamo Marta, soy socia del Rayo desde que tengo ocho años. Desde bien pequeñita eh, eh, vivía aquí en Vallecas y mi padre me traía al Rayo cuando era pequeña, hasta que decidió abonarme. El Rayo defiende valores bastante, bastante bonitos, eh, hay mucho respeto a la afición... Y hay mucha colaboración entre nosotros y creo que también me define a mí como, como aficionada.
1: Marta es vallecana y sigue a la franja desde que era cría. Me dice que no le causan ninguna envidia a los estadios modernos que se están inaugurando en su ciudad. No le interesan las luces LED ni los palcos VIP, lo que ella quiere es quedarse en Vallecas. Comparte la devoción que siente el barrio por su equipo, pero echa de menos que esa entrega no sea correspondida por sus directivos. Sus
3: hinchas vallecanas.
1: El partido ha terminado. Me he fijado que no había nadie en la grada visitante. Quizá tiene que ver con que es lunes y el partido ha terminado el martes, porque son más de las 12. El caso es que la grada visitante de Vallecas no es de las peores. Como el campo no es muy grande, estás cerca del césped, pero no siempre es así. En la Liga Española los equipos suelen reservar a las aficiones rivales el peor sitio del estadio. En muchos de ellos te ponen delante una mampara sin limpiar desde hace tiempo, o el videomarcador te tapa el córner por citar solo algunos ejemplos de hospitalidad de los baños ni hablamos, claro algunas gradas visitantes están tan alejadas del campo que cuando les enfoca la televisión porque su equipo marca un gol no se sabe si lo están celebrando o están pidiendo que alguien vaya a rescatarlos admito que sobre esto hay opiniones para todos los gustos pero mi parecer es que la mejor manera de vivir el partido en un campo como extranjero es en una zona visitante ubicada en un lugar digno a ser posible cerca del césped y rodeado de los tuyos lo encuentro la mejor solución para la seguridad y también como experiencia de grada Veo más atractivo para el seguidor que está en el estadio como para el que lo sigue por televisión que el duelo sobre el césped tenga su réplica en los graderíos. Ni más ni menos que lo que sucede cada fin de semana en la mayoría de los estadios de Europa, también en los grandes recintos.
3: Yo entiendo que a usted no le interesa que le pongan una pancarta criticándole. Bueno, no lo entiendo... Porque, como usted ha dicho antes, el derecho a la información forma parte de los valores del club, también la libertad de expresión forma parte de esos valores. Entonces, no permite una pancarta, pero es que no permite una bandera madrista, pero es que no permite que pongan una bufanda encima de la valla. Y nos dicen que es que son las normas, pero casualmente el otro día, al día de la, de la Roma, todo el fondo de la gente de Roma podían poner sus banderas... Y sus pancartas. Y a los madridistas nos cohibe ese derecho. Si hay alguien que ponga algo ilegal, sí, para eso está. Para eso están las cámaras y para eso está todo el mundo controlado. No tenga miedo a la crítica. Entendido y no se meta conmigo que yo no le he dicho nada. ¿Perdón? No tiene por qué meterse conmigo. Usted diga lo que... No, no, no. Yo, yo le estoy diciendo. Yo las pancartas no es crítica a ni a mí ni a nadie. Es una norma de la UEFA, de la FIFA y de la Liga. O sea, que me está diciendo y que, que, que las normas no dejan, de la UEFA déjeme, déjeme, solo funcionan para déjeme, la afición madrista, es, no para la afición de no, la Roma. No, No dejan ahora por los... ...por las tomas de las televisiones... ...porque pagan muchos anunciantes... ...y, no, y está prohibido poner una bufanda o lo que sea. Pero, pero si no hay publicidad en las vallas.
1: Echo de menos las pancartas en los estadios... ...esos anfiteatros plagados de trapos... ...con los que los aficionados decían presente en cada partido. Hubo un tiempo en el que incluso se escribían en verso. Hoy cada vez se ven menos... ...y me temo que no es por falta de ganas. Vuelvo al reglamento de la Liga para los estadios... ...y encuentro una razón bastante más previsible. Dice así... Con el fin de no distorsionar la percepción monocromática, los clubes requerirán que las pancartas no cubran la publicidad colocada en los soportes publicitarios. Consulté los pasos necesarios para llevar una pancarta a mi estadio un día de partido. De entrada, te remiten a la ley contra la violencia en el deporte. Luego está la circular número 5 de la liga que obliga a mandar un boceto dos días antes para que la revisen y la autoricen o la censuren. Remito un correo a mi club. Le digo que la pancarta no será muy grande, un metro y medio de alto y cuatro metros de largo lo que me ofrecen es que acuda tres horas antes del encuentro que la coloque en otra zona del estadio bastante lejos de mi sitio, por cierto y me recuerdan que no puede tapar la publicidad total que se me han quitado las ganas eh, nosotros sacamos una pancarta que ponía patente
2: fraude de ley y esa pancarta fue prohibida y estoy charlo
1: de nuevo con Emilio Abejón de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español su colectivo lleva años luchando contra la homogeneización de los estadios de lo que se trata es de que no se conviertan en esa mezcla de centro comercial y discoteca hortera con la megafonía a todo volumen. Los estadios tienen que sonar a estadio
2: cafeinar las gradas, eso es algo que es, que es, un, que es un efecto de la hipercomercialización, de la mercantilización del fútbol en las últimas, sobre todo, décadas Para los que hemos tenido grada la introducción del speaker y tal, nos parece lo más ajeno, ¿no? Al, al espíritu espontáneo, ¿no? Que, que es lo que siempre hemos entendido de, de una grada La grada respira con el partido La grada tiene sus formas de expresarse ante, ante un córner, ante, 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 una, ante una jugada de peligro tiene Además eso, en cada una de las, de las Distintas gradas, cada una de las aficiones suele tener aspectos específicos muy propios suyos, y eso con la uniformización y con que además lo que se tiende. Además, el speaker, yo entiendo que es que los speakers no han de a pisar una grada en la vida, no porque parece que montan eslogans como si fueran, yo que sé, un DJ de discoteca o algo, no sé. están padeciendo pues, una de, <risa> de, de, la, de las consecuencias ¿no? de, de, de que nuestros clubes se puedan comprar y vender y se puedan utilizar para, para cosas totalmente ajenas a, a la competición futbolística y, al, y a la organización de eventos sociales que deben ser los partidos eh, buena parte de la afición prácticamente unánime en, en eso está, está posicionada muy en contra y está, está realizando acciones de todo tipo y sistemáticamente a la entrada del estadio les Rx para cartas que suelen poner Lima out o Lim go home. 5.000 euros, 6.000 euros, esas multas son muy, muy normales, ¿eh? Todos los, todas las, casi todas las semanas, casi todas las reuniones, multas de 3.000 euros para arriba y bastantes. Ahí es una, es una política tradicional y que además se contrasta con lo que pasa en otros países, sobre todo en Inglaterra, Alemania, que son sitios mucho más amigables ¿no? para el aficionado.
1: Algo malo tenemos que estar haciendo en España. Es muy cutre que la competición tenga que imponer multas a los clubes si no agrupan a la gente en el tiro de cámara de televisión. Los horarios imposibles, los precios abusivos, el maltrato a los aficionados visitantes, los obstáculos para expresarse, estadios alejados de sus entornos naturales, construcciones impersonales, megafonías atronadoras, la prohibición de tomarse una cerveza, salvo que pagues un dineral por un palco VIP con camareros que entonces sí puedes beber lo que quieras. Es decir, que el problema con el alcohol no es la seguridad, sino pagar más. ¿Por qué no esforzarse por construir un marco donde ir al estadio sea una experiencia más constructiva que la de mero cliente? ¿Por qué no un término medio entre la actividad comercial y la integración total de los aficionados? ¿A qué le tienen miedo? La Liga remite cada semana un escrito a la Federación donde le informa de los cánticos que se producen en los partidos y que a su juicio incitan a la violencia o son insultantes. Están considerados comportamientos prohibidos y por tanto sancionables. Me gusta consultar esos informes porque se encuentran cosas interesantes como esta del 12 de marzo de 2023. Sevilla-Almería. Se informa de que unos 2.000 aficionados locales mostraron una pancarta que decía por un fútbol limpio, Barça-Gate. Solo un mes antes se había conocido que la fiscalía investigaba a un ex vicepresidente de los árbitros que recibió 7 millones del Barça mientras ejercía su cargo. Esos hinchas protestaban contra el caso Negreira, uno de los mayores escándalos de los últimos años. Hasta el propio Javier Tebas se mostró así de preocupado. Bueno, presidente de la
5: Liga no me gusta, <ríe> me parece que no está bien. Ni las facturas, ni los conceptos, ni los hechos por los que se ha pagado y hay que
1: investigarlo, ¿no? La Liga, tradicionalmente enfrentada con la Federación, en este caso le da cuenta de las protestas legítimas de los aficionados. Pues aquí estamos de acuerdo con el señor Tebas y con esos aficionados del Ramón Sánchez tijuán Hay que investigarlo. Por un fútbol limpio. Hablemos del Barça-Gate.
4: Invasión de Campo, un manifiesto sonoro contra el fútbol como negocio, basado en el libro de Alejandro Requeijo, Invasión de Campo, editado por Ediciones B. Podcast del Confidencial, escrito, dirigido y presentado por Alejandro Requeijo, con la realización de Ana Schultz, la edición de Andrés Moraleda, la
1: postproducción de Zori Marianova y la coordinación de Antonio Martín.